0: 这里是宁小宁读历史，感谢守候，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家关注同名微信公众号。在今天的节目当中，我们一起来关注到的是昂山素季的人生转折。文章来源：明白知识，作者：明白知识儿。昂山素季的一生与缅甸的现代化转型渗透在一起。充满了转折，军政府时代，他勇敢坚定，挺身而出。二十年间受尽磨难，但也为此广受世人赞誉。不仅获得诺贝尔和平奖，还成了激励无数政治抗争者的精神坐标。然而，等到二零一零年，缅甸终于结束了军政府统治。当昂山素季开始实际的领导政府时，光环破裂了。他的政府与他曾经批评过的军政府一样，劣迹斑斑，纵容种族清洗，压制民众合法权利，甚至将记者投入监狱。这样的人生轨迹举世罕见。他的人生与他的国家值得细说细品。如果不出意外，昂山素季还会继续担任缅甸的实际领导人。早在2015年的缅甸选举当中，昂山素季领导的全国民主联盟夺得议会多数席位，成为执政党。但由于儿子的国籍在英国，而未能担任缅甸总统，昂山素季以国务资政的身份成为缅甸的实际领导人。去年11月，美国举行大选的同时，缅甸也迎来了议会大选。这也是缅甸脱离军政府数十年统治之后进行的第二次民主选举，是缅甸军方的老对手昂山素季领导的现任执政党民盟连任的关键。相比于前一次民主选举中昂山素季所获得的声望与支持，这一次出现了不少反对的声音。据 CNN 报道，这一次缅甸大选， 3,500 万选民中超过100万人无法投票，为什么呢？这个无法投票的原因很简单，缅甸联邦选举委员会直接取消了族群关系紧张的若开邦等地数十万少数族群的投票权。其中就包括被视为孟加拉穆斯林移民而没有公民选举权的罗兴亚人，他还有另外一个翻译叫罗兴家人。而其他的一些邦也因为种族身份、地区冲突和疫情等缘由而被取消了投票。被取消投票的这些人中，要么反对昂山素季，要么可能动摇其他选民对他的支持。族群问题，尤其是罗兴亚人问题，是人们反对昂山素季的原因之一。罗兴亚人是居住在缅甸若开邦的少数族群，他们信仰伊斯兰教。从二十世纪六十年代起，罗兴亚人就被若开邦政府视为不稳定因素，屡遭歧视与排斥。而自称为原住民的佛教僧侣，由于在语言、宗教、文化等方面，又与这个族群存在较大差 异， 更是将之视为异类。缅甸政府在一九八二年颁布的《缅甸公民法》当 中， 将罗兴亚人划为孟加拉人。这一举动使得在缅甸的罗兴亚人的身份变成了非法移 民， 导致罗兴亚人与若开邦人互相敌 视， 他们多次爆发冲突。2016 2016年，罗兴亚人建立了罗兴亚救世军，简称为 ARSa， 袭击政府军警，甚至杀害平民。这支力量就被缅甸政府视为恐怖分子，遭到军事镇压。而在此期间，政府军对罗兴亚平民也犯下了大量罪行，杀戮、洗劫、轮奸等。联合国认为。罗兴亚人是世界上受到迫害最严重的少数民族之一，仅2017年就有超过70万罗兴亚人逃往孟加拉国，出现罗兴亚难民危机。而让国际社会失望的是，对于上述的种种行径，昂山素季却是以暴力出自双方为理由，拒绝声援弱势群体，袖手旁观。这种不作为的态度遭到国际社会的强烈批评。那些曾经对他赞颂的人也对昂山素季充满了愤怒。在目睹登上政坛的昂山素季怎么样对待少数族群的做法之后，《纽约时报》发文指出，昂山素季已经蜕变为一名政客，昔日的民主斗士形象早已不在。毕竟，不管怎样，对于种族清洗的纵容，与昂山素季长期以来所倡导的非暴力和平理念大相违背。国际社会的反弹，还包括撤销了曾经授予昂山素季的种种荣誉：欧洲萨哈罗夫人奖、加拿大荣誉公民、埃利威塞尔奖。这个奖呢，是由美国大屠杀纪念馆颁,颁布的。2019年，昂山素季甚至被传到海牙国际法庭听证，坊间因此嘲笑他：诺贝尔奖是上午颁的，海牙是下午进的。另外，让昂山素季广受诟病的是，他与他的政府在过去五年的执政中对媒体监督的直接打压，比如。有两名路透社记者因为调查揭露十名若开邦罗兴亚人遇难事件而被判处七年监禁。此外，昂山素季的政府还让国内质疑的声音直接入罪。同期，缅甸因言入罪的社会活动家或平民，以及出于政治动机的诉讼案件数量，都明显有所增加。支持民主的八八时代学生团活动人士杨妙登指责昂山素季执政，现在他只听那些与他关系密切的人的话。杨妙登把这种昂山素季核心圈子的特征描述为个人崇拜，而这是独裁者的一个特征。昂山素季的政治声誉在一步步走向崩盘。当然，尽管如此，在缅甸国内依然有大批民众对他以及民盟政府有所寄望。11月15日，缅甸联邦选举委员会公布的大选结果显示，民盟在大选中压倒性的获得了超过900个议席，再度胜出；而在大选中排名第二的由军方支持的联邦巩固与发展党，简称为巩发党。获得的议席数还不到民盟的十分之 一， 民盟在联邦议会大选中胜 出， 几乎可以保证昂山素季在二零二一年的总统大选后继续执掌大局。其 实， 媒体如今有多批评昂山素 季， 在此前就有多么期望 他， 期望他能把民主化改革带到缅甸。毕竟，近一百多年以来，这个偏居东南亚、遍地佛塔的国家，在现代化的路上步履蹒跚。而昂山素季从出生一开始就被迫卷入了缅甸的国家命运之中。昂山素季的父亲是为了争取缅甸独立，被缅甸人视为精神领袖的国父德钦昂山。19世纪下半叶。缅甸共榜王朝出现统治危机。世界的另一边，西方国家的拓殖运动全球扩张。他们对包括缅甸在内的东方国家早已虎视眈眈，并以各种方式干涉和入侵缅甸。从1824年开始，以两国争夺印度东北部的控制权为由，接连爆发了三次英缅战争，历时61年。结果，英军大获全胜，占领了整个缅甸，并将之纳入大英帝国下属的印度领地。而缅甸想要独立的愿望从未终结。二战期间，德钦昂山先是和日本秘密商定反英计划，后来在日本败局显露之际，又组织起缅甸反法西斯人民自由同盟，支持同盟国对抗日本。1947年1月，步入政界的德钦昂山率代表团访英，与时任英国首相的艾德里商讨缅甸的独立与自决问题，并签订了昂山艾德里协议。他的这一系列作为，让他广受国人尊敬。然而，独立前几个月。德钦昂山却遭国内亲英政党爱国党党魁吴苏派人刺杀，终年32岁，终究未能目睹缅甸的正式独立。1948年1月14日，缅甸终于脱离英国的殖民统治，正式成为缅甸联邦共和国。缅甸反法西斯同盟主席吴努成为首任缅甸总理。当父亲德清昂山遇刺时，昂山素季才两岁。此后，昂山素季随母亲去往印度学习。在印度生活的这段日子，也激发了昂山素季对后殖民国家独立发展的思考。他还接受了圣雄甘地的非暴力不合作思想，反对利用违反人权的手段去争取民主。认为以暴制暴在本质上就扭曲了斗争所要达到的和平目的。再后来，昂山素季到英国牛津大学学习哲学、政治学和经济学。大学毕业后，昂山素季留校任职，并在1972年与牛津大学教授麦克阿里斯结婚，生育了两个孩子。从此，他就过上了。远离政治，幸福安稳的生活。但即使生活在远方，昂山素季也始终没有忘记缅甸。独立后的缅甸，统治内部的动乱此起彼伏，人民终日活在恐慌与不安中。由于德钦昂山生前是缅甸军方的领导人，他的离世导致军方的权力真空，加上缅甸独立后。军方与文人政府矛盾加剧，为后来军方发动政变埋下了伏笔。1962年，被称为“缅军之父”的奈温将军发动军事政变，推翻先前通过选举建立的吴努政府，成立缅甸联邦革命委员会，将缅甸送入长达半个世纪的军政府统治时期。奈温军政府专制独裁。除了追缴国内其他政党，还暴力镇压国内一切争取自由民主的社会运动。缅甸也因此在80年代后期成为全球最贫困的国家之一。1987年，奈温军政府颁布货币改革政策，而这个决策如今听来像个笑话，因为这个政策的起因呢是。奈温认为九是个吉利数字，他突发奇想，如果缅甸的钞票面值都跟九有关，那就一定会给国家经济带来好运。于是他决定把面值不能被九整除的钞票全都废除，只留下45元和90元面值的钞票流通，这无意将缅甸民众往火坑里推。比方，学生们因为事先准备好的学费突然间无法流通使用，于是就首先向军政府发出抗议，但惨遭当局暴力镇压。这种残酷的独裁暴行激起民怨，大规模游行示威在首都仰光和各大城市随处可见。示威者把主要诉求从支持学生进一步转向多党民主制的实现。到了一九八八年，民众抗议声势渐强，并蔓延全国。这一年八月八号，缅甸爆发了举世瞩目的“八八八八”反军政府大游行。仅仅是首都仰光，参与游行的民众人数就达上百万。随后，临时上台取代奈温的新一任军政府领导苏茂。成立了由19名高级将领组成的国家恢复法律和秩序委员会，宣布接管政权、废除宪法，并命令军队血腥镇压闹事者。根据民间的数据估计，这次示威所造成的伤亡人数在三千到一万之间，还有多人失踪和被捕。缅甸坠入最黑暗的深渊。1988这一年。既是缅甸民众永生难忘的一年，也是时年四十三岁的昂山素季人生的关键转折点。这一年三月开春，昂山素季得知居于缅甸的母亲病危，于是匆匆离开家人回国照顾母亲，而他不知道，他即将卷入缅甸的腥风血雨之中。五个月后，八八八八运动爆发。缅甸走到前路迷茫的重大关头，八月底，一些得知昂山素季已回国的民众来到他家里，恳请这位国父之女出面领导缅甸的自由民主运动，继承他的父亲昂山将军未完成的使命，救国民于水火之中。于是，昂山素季当即做出亲身涉入这个漩涡的决定。1988年8月26日，在万众瞩目之下，他顶着军政府的巨大压力，来到缅甸的国家象征仰光大金塔前的广场上，向聚集于此的50万缅甸民众发表公开演讲，对他们争取自由民主的斗争，铿锵有力的表达了支持。他说：“这场公开集会的目的是要让全世界。”知道我们人民的意志，是要表达所有缅甸人都抱着最强烈的希望，期待多党的政治体制。我父亲为此付出沉重的代价，这就是我特意远离政治的原因。但是，身为父亲的女儿，我现在无法继续沉默了。昂山素季现身后，一些德高望重的政界人士纷纷出山，站在她身后。当年9月27日，昂山素季组建了全国民主联盟，并出任总书记。民盟以支持自由、民主、人权、法治与民族和解为政治诉求，在军政府的高压执政下进行非暴力抗争，推动使缅甸走向多党制的民主化进程。在民众的支持下，民盟很快发展壮大为全缅最大的反对党。对于这突如其来的威胁，军政府当然不会坐视不理。1989年，军政府以煽动暴乱的罪名软禁昂山素季，这一禁就长达六年。做出选择需要勇气，遭受软禁可能比死还要痛苦。也因如此，尽管昂山素季失去自由，但他的民主信念和个人形象已深入人心，并引来全世界的关注。一九九一年，诺贝尔奖委员会宣布将当年的诺贝尔和平奖授予昂山素季，以表彰他为了民主和人权的非暴力斗争。而遭受软禁的他，只能由丈夫和儿子。代为领奖。几年后的1995年，昂山素季短暂获释，隔年却因煽动学生再遭软禁。在这期间，她远在英国的丈夫阿里斯患病，昂山素季深知一旦她离开缅甸，便再也回不去了。于是，在选择前往英国还是留在缅甸这个问题上，他选择了后者。而她也因此与丈夫天人永隔。将近二十年的时间，昂山素季在软禁、祸事、抗争与再遭软禁的轮回中度过。事情的转机要到二零零九年，随着国际社会要求释放昂山素季的呼声越来越大，以及美国对缅外交政策有所松动，加上当时缅甸军政府领导者丹瑞。也有意改善与西方国家的关系。他同意美国参议院外交委员会亚太事务小组主席吉姆·韦伯前往仰光会见昂山素季，商讨缅甸政治的未来。2010年，缅甸军政府宣布结束统治，进行大选。上台执政的巩发党政府展开了一系列改革，包括赦免多名政治犯。建立国家人权委员会，减少审查等等，调整国家发展方向。当年年底，昂山素季终于获释，重新以自由之身出现在民众面前。从1988年回国至此，他断断续续遭到软禁的生活已超过20年。获释后的昂山素季随即投入到民主政治中。在2015年缅甸大选中，威望到达顶点的昂山素季领导他的民盟赢得了压倒性的近九百个议席，成功将先前执政的巩发党替换下场。因为儿子加入丈夫的英国籍，昂山素季受宪法限制无法担任总统一职，修宪请求也遭到军方否决。于是，缅甸政府为他专设了相当于总理的国务资政一职，便于他实际参政。自此，曾经长期致力于反抗军政府的昂山素季，终于在缅甸民众的欢呼声中摘下反对党领袖称号，转而以国务资政的身份实际领导了这个国家。缅甸在昂山素季的带领下。看上去回到了现代化的轨道上，但在不成熟的民主制度中，为了尽可能的赢得选票，竞选者必须回应绝大多数选民的需求，即便他们暗含歧视与暴力。外交家杂志曾犀利的指出，导致罗兴亚人痛苦与危机的原因是，不是缅甸仍陷在军政府的专制统治中。而是他受制于多数民主的暴力之下，因而在这一次的缅甸大选中，面对国内民族、宗教情绪高涨的局面，昂山素季不得不在百来万张少数族群的选票以及数十倍于这个数字的普通民众的选票之间做出取舍。显然，相比于民主斗士时期为民主化大声疾呼、抗争到底的快意是非。他做出了更为实际的选择，忽略少数族群的存亡与权利，屈服民意。如果说昂山素季沦为政客，但是他也依然代表着最广泛的民意，这也是亚洲各国民主化进程普遍面临的难题。从历史上看。在这个专制传统根深蒂固的地区，少数人的合理权利极少得到良好保障。即便有一两个领导人有心要转入民主轨道，也常常因为各种历史和现实问题，或被迫妥协，或被政敌杀害，最终离民主越来越远。而诺贝尔和平奖，也只是给予了昂山素季荣誉，并没有给予他力量。缅甸的民主化转型并没有完成，军方的力量犹在，他仍然牢牢把持缅甸联邦议会四分之一的固定议席，而且掌握国内事务、国防、边境三大部门的实权，这让昂山素季的施政举步维艰，甚至无法取得足够的议席来修宪以出任总统。根据规定，修宪需要超过四分之三的议员同意。而在有着超过100个政党的缅甸，联合所有军方以外的力量几乎是不可能的，何况还需要至少一名军方议员的反叛呢？所以，昂山素季的主要精力只能放在平衡各方力量上，寻找变革时机。他也不得不妥协与让步，因为他并没有足够的力量指挥军队推进政治改革。只能在斡旋中敦促冲突各方和谈。罗兴亚人问题与这次大选取消选票所引发的争议，都使得昂山素季的国际形象急转直下。甚至有人怀疑，民盟执政时期社会局势并不明显好于先前军政府统治较开明的时期。当然，用非暴力的精神来推进和改良，需要时间与过程。观念的改变也不是朝夕之事，而更为重要的是，民主化进程不能仅系于一人。如果说昂山素季的人生转折，从给人们以期望到再度坠入失望，能给人们带来什么启示呢？那么，大概就是我们重新认识了老生常谈的一点：从来都没有什么救世主。